0: Hallo und herzlich willkommen zum 133. NMAC-Podcast, heute mit dem an. Thema Pokémon Go und man hört das schon im Hintergrund, ich habe äh, ja Verstärkung geholt und zwar den Emil. Hi Emil. Guten
1: Morgen. Wir Jetzt machen den Scheiß schon zweieinhalb Jahre. Ist ja. bewusst bei 133 Folgen, ihr Sinn, ihr Sinn. Es
0: ist Wahnsinn, es ist Wahnsinn. <lacht> Und dass du dabei bist, ist auch Wahnsinn. Ja,
1: ja, wenn ihr so wichtige Themen behandelt und innerhalb der Redaktion nicht fähig seid, wirkliche Süchtler auszugraben, dann muss halt der Geisteskranke wiederkommen.
0: Der Österreicher. <lacht> <lacht> ja, also, ähm, ich denke mal, wir sollten kurz mal allgemein über Pokémon reden. Ich meine, Pokémon gibt es jetzt seit 1996, wenn ich das richtig im Schädel habe. Und hat sich ja zu einem sehr wichtigen Franchise für Nintendo entwickelt. Wie bist du denn damals auf Pokémon aufmerksam geworden?
1: Naja, ich war damals im Gymnasium. Im ersten Gymnasium, zweiten, ich hab keine Ahnung mehr. Irgendwann haben sie dann angefangen, Pokémon zu tauschen. Und ich habe zwar immer schon einen Gameboy Boy gehabt, aber ich war eh eher... Pokémon ist ja trotz allem ein RPG. Und man, wer den Podcast manchmal hört, kennt meine Einstellung zu RPGs. Das heißt, es hat halt Zeit gedauert, bis ich wirklich dann draufgekommen bin. Dann habe ich mir von einem Freund der Edition ausgeborgt und dort 150 Pokémon gesammelt. Und dann hat diese Fotze den Spielstand gleich statt neu angefangen. Schlechte Erfahrung, nicht sehr begeistert gewesen damals, aber es war sehr spül. Ich habe nichts dagegen tun können. Und ja. dann habe ich die silberne Edition zum Ostern bekommen und dort 249 Pokémon gesammelt. Welche beiden fehlen dir? Uh, mir hat gefällt Octillery. Also etwas Einfaches. Und, und die, die, das 249. Die dritte Entwicklung. Uh, 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 dieser dieser Gesteindrache, glaube ich, war das oder so. Uh, de- Despotar? Ja, genau. genau. Aber dann ist mir die, der Batteriespeicher verreckt von dem, vom Modul. Oh, ärgerlich. Und ich meine, ich hab's schon, ich muss schon sagen, ich hab's mehrere Monate nicht angegriffen, und irgendwann mir dann gedacht, jetzt wird er einmal Zeit, jetzt spürst du es fertig, und dann war es tot. Und ich hab Celebi gehabt, legal, ohne Cheat Cartridge, weil er auf so einem Nintendo Event war, auf so einem Pokémon Event, und Mew genau dasselbe. Und, und deswegen, es war alles legal in diesem Spiel, 249 Stück. Und seitdem habe ich nie wieder die Freude gehabt, einen Haupt-Pokémon-Titel wirklich zu spielen. Ich habe dann noch ein paar die Main-Story durchgespielt, ein paar habe ich gar nicht angerührt, ein paar habe ich die ersten fünf Orden und dann aufgehört. Und war dann mehr bei so Nebenspielen unterwegs.
0: Ja, Aber es wurden ja auch wirklich mit jeder Edition Unglaublich viel mehr Pokémon Und irgendwann, denke ich mal, hat man dann auch Nicht unbedingt den Nerv, dann 600 Pokémon oder so zu 721
1: so weit Scheiß ich die Karte Wand an,
0: an. Ja. ja, und demnächst werden es ja wieder mehr ja. Mit,
1: äh, Mond und Sonne Mit einem, mit einem verdammten äh, mit einer Erdbeere an der Fliegenden Na das ist keine Erdbeere, das ist diese Komische Frucht, die in Wemmer drin war äh Mangostane, eine fliegende Mangostane und ein, ein hawaiianischer Blumenkranz mit Augen. Langsam gehen ihnen die Ideen aus. Und ja. ein totes Pikachu, das finde ich wiederum cool.
0: Ich, also ja. ich habe mich jetzt noch nicht so damit beschäftigt <lacht> gehabt, weil ich habe auch seit, also die letzte Pokémon-Edition, die ich wirklich ernsthaft gespielt habe, war ja Pokémon Hard Gold. Ja. Ähm, einfach weil das Remake von meiner Lieblingsedition war. Mit dem Bokeh Ja, ganz genau. Ich habe dann immer mein Carpador hochgelevelt, weil ich da keinen Bock hatte, Mhm. das im Spiel zu machen. Nee, und dann habe ich halt nochmal Pokémon Weiß oder Schwarz, eins von beiden, zwei Stunden lang gespielt und seitdem nicht mehr.
1: Na, die vier haben es jetzt angekündigt letztens und das das, das, das untote Pikachu ist cool. Das ist irgendwie, wenn ihr das richtig verstanden habt vom Deki, ein Geist, der eigentlich geliebt werden will und deswegen nimmt er die Form von Pikachu an weil die Leute Pikachu gern haben. Achso, schade. Ich habe ich hab
0: über- hab mir gerade überlegt, wie kann man den Pikachu zu diesem Geist-Pikachu da entwickeln. <lacht> ich dachte gerade so an Totschlagen oder sowas. Aber, aber ich glaube, wer wäre ein bisschen zu
1: krass für <lacht> ein <lacht> pokémon spiel Du musst es opfern am Donnerberg. Warte, na, der Donnerberg war Zelda. Wurscht.
0: <lacht> Nein, aber kommen wir jetzt einfach mal zu Pokémon GO Das Gute ist, in Pokémon GO gibt es noch gar nicht so viele Pokémon zu fangen Und zwar, ich glaube, nur die ersten 151, oder?
1: 141 realistisch fangbar und 151 sind drin, ja, ah ja Ich glaube mehr, 144 welche. sind realistisch fangbar wegen den regionalen Die kriegst du ja auch aus Eiern Das heißt, es bleibt äh, Zapdos, Arctus, Labados, Mew to Mew, die du nicht fangen kannst bisher
0: also ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, ich hätte mal zumindest den ähm, ja, die Silhouette von Arctos zumindest mal gehabt auf dem Schirm bei mir.
1: Na, na. Das war na, dann Ibitag. Ich...
0: Na, Ibitak habe ich Kein, auch schon. Keine
1: legendären, Erik. Keine legendären. Da vermuten sie, dass ah. das durch Events wird, weil sie haben bei Ingress auch Events veranstaltet und so wird das dann wahrscheinlich funktionieren. Schauen wir ja, mal. Aber... Genauere Informationen gibt es noch nicht, aber die... Fünf Legendären sind aber definitiv nicht drin. Okay.
0: Ja, und ursprünglich war Pokémon Go ja ein april äh, für Google Maps. Und wir hatten ja vorhin mal die Diskrepanz, wann es war, 2013 oder 2014. Aber es war ja 2014, Natürlich. wie du mich dann korrigiert hast.
1: Weil du ich, hast den immer, ich Blick. wie immer recht habe. <lacht> <lacht> das war so gemein damals. Du hast damals, ich glaube, 58 Pokémon oder so fangen können. Also du hast einfach die richtige Stelle auf der Karten aufgemacht und das Pokémon angeklickt. Dann hast du es gefangen. Und in Amerika haben die, die alle gefangen haben, von Google so einen Pokémon-Typ, so eine Medaille haben geschickt gekriegt. Oder einen Orden mehr oder weniger. Und 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 ich habe das nicht gekriegt. Das ist gemein. Schweine. Ja, Die
0: hatten in der Vergangenheit mit Österreichern nicht so schöne Erfahrungen gehabt, glaube ich.
1: <lacht> Google, ja, Google Google, Google, äh, Street View gibt es in Österreich noch immer nicht. Echt nicht? Und da hat man gedacht, ihr Deutschen seid kompliziert. Aber bei euch gibt es das aber halt zensiert. Bei uns gibt es das einfach gar nicht. Es gibt aber die Aufnahmen. Sie dürfen sie nur nicht freischalten.
0: Oh. Nee, aber ich habe es auch nur ein oder zwei Mal wirklich genutzt, wo ich mir einfach mal so. Uh, es war irgendwie ein Institut, wo ich mal hin muss Da wollte ich gucken, wie das da aussieht Dann konnte ich mich direkt zurechtfinden
1: Das ist schon nett, schau, das ist das Hotel, in dem ich in Japan war ja. So kann man das im Prinzip, so kann man das gut sagen Und da war die okay. U-Bahn Da habe die Straßen raufgegangen <lacht>
0: Sehr gut ähm, aber jetzt direkt mal, damit wir irgendwie mal unseren Stand, wie viel wir mit Pokémon GO uns beschäftigt haben, erklären. Ja. Also ich bin mir nicht sicher, wie voll jetzt mein Pokédex ist, aber es sind glaube ich 30, 40 Pokémon oder so, die ich habe und ich bin auf Level 8. Wie sieht's bei dir aus?
1: Level 23, 85 Pokémon.
0: Oh, da hast du aber ordentlich <lacht> die Natur aufgesucht. Ja. Es ist ein nee. Grund,
1: rauszugehen. Es ist ein Grund, mit der Frau spazieren zu gehen.
0: Ja, ich meine, ich würde es bei mir, sage ich mal, auch öfters machen, aber bei mir im Kaff gibt es halt nur zwei Pokestops. die sind beide auf dem Friedhof. Einmal halt irgendwie so ein Kriegerdenkmal, was ich ja noch irgendwie nachvollziehen kann und dann auf irgendeinem Grab von irgendeiner unwichtigen Person... Und äh, da frage ich, frag ich mich erstmal, wie ist dieser Step überhaupt entstanden?
1: Weil in den Ingress jemand eingereicht hat. Es gibt in Ingress unfassbar viele solcher Punkte und sie haben nicht alle umgewandelt. Also bei mir im Park, ich wohne neben meinem Park, ist eine Arena und dort wären noch zwei Ingress-Punkte in Ingress verfügbar. Die Arena gibt's in Ingress und ist umgewandelt. Genauso die Kirchen auf der anderen Seite von meiner Wohnung ist genauso eine Arena. Aber wir haben keinen einzigen Poké-Stop da. Und ich hoffe, sie haben ja schon gesagt, sie wollen äh, Pokémon Center machen, dass dieser Punkt in der Mitte vom Park dann ein Pokémon Center wird. Dass sie doch andere Punkte eben umwandeln.
0: Und was soll man für einen Vorteil durch ein Pokémon Center haben?
1: Du hast noch nicht gekämpft, wirklich, weil du auf Level 8 bist. Wenn genau. Du, ja, wenn du Arenen übernehmen willst, musst du alle Pokémon rausschießen. Und das dreimal. Wenn jetzt drei Pokémon drin sind und du die Arena angreifst, musst du alle drei Pokémon besiegen, dann machst du der Arena Schaden und verringerst das Leben der Arena. Wenn das Leben von der Arena unter einem gewissen Punkt sinkt, kannst du nicht einmal drei Pokémon beinhalten, sondern nur noch zwei. Das heißt, wenn du alle drei besiegst, senkst du das Leben, dann sind nur noch zwei drin, die zwei Stärkeren. Da machst du das Ganze noch einmal, dann ist noch einmal nur das Stärkste drin und dann musst du das noch einmal besiegen und dann ist die Arena frei. Bestenfalls. Uh, es können neun Pokémon in einer Arena sein, dann musst du alle neun besiegen. Uh, und das zieht natürlich ziemlich viel Leben von deinen Pokémon ab. Und du brauchst Tränke und dafür brauchst du Pokestops und das ist lästig. Ein Pokémon Center wäre viel praktischer.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Na, ich muss halt sagen, ich war halt sonst nur in Siegburg und der Bonner Innenstadt unterwegs. Da gibt es also wirklich schon ordentlich Pokestops und es haben sich dann auch in beiden Städten schon so Punkte manifestiert, wo dann die ganzen Pokémon-Fans rumsitzen. Das ist dann in Bonn an der Universität, da sind Springbrunnen, da sitzen dann nachmittags, wenn ich dann irgendwie 4, 5 Uhr Richtung nach Hause fahre, da komme ich halt vorbei, da sitzen da 40, 50 Leute und in Siegborg ist es halt noch. Ja, ich glaube noch ein kleines bisschen besser, weil es da einen Punkt gibt, wo du direkt auf drei Pokestops zugreifen kannst und da sitzen dann vor irgendeinem Restaurant dann auch so 30, 40 Leute rum und sind da am pokémon am Das ist keine also Ahnung. Das ist, ist schon irre.
1: Das ist keine Ahnung. wer haben in am Punkt, das sind drei Pokestops, da sitzen sie, dort, das ist vor Minimundus. Ähm, die Minimundus-Verwaltung hat jetzt ein Schild aufgestellt, dass zwischen 20 Uhr und 7 Uhr dort keiner sitzen darf, weil du sonst verklagt wirst wegen Besitz also wegen, wegen Einbruch mehr oder weniger, ne, wo es öffentlich erreichbar ist und die wollen dort keinen mehr haben. Ich war in Wien, dort sitzen auch hunderte Leute, 100, 200 Leute, das ist ihr. Und ich war in Wien, im äh, Stadtpark, dort sind wirklich hunderte Leute, da sind 500 Leute die dort sitzen, der ganze Stadtpark ist besetzt alle sitzen am Boden, alle sammeln Pokémon. Dort sind acht Pokéstops und ein Teich. Das heißt, durch den Teich werden, wenn in den acht Pokéstops los drin sind, auch noch äh, Wasser-Pokémon angelockt. Ich habe dort Tratidi gefangen. Ich habe dort äh, Kabuto gefangen. Das ist einfach nur ihr, was dort abgeht. Und dann taucht irgendwo neben dem Park ein Turtok auf und dann kommen hunderte Leute gerannt zu dem Turtok. Ich war als erstes bei dem Turtag, weil wir sind gerade gegangen und dann ist es genau neben uns aufgetaucht und wir haben dort das Turtag gefangen und dann sind von dahinter uns die Leute kommen, Turtag! Turtag! Und alle sind her und alle haben das Turtag gefangen. Und es gibt ein Video auf meinem Twitter-Account dazu, wie wirklich 100 Leute bei Rot über die Straßen rennen zum Turtag. Es ist einfach nur ihr. Es ist einfach nur vollkommen ihr.
0: Ne, aber wo du vorhin die Restriktionen erwähnt hast, dass man sich da nicht mehr aufhalten darf und so weiter So schlimm ist es in Sigbock jetzt glaube ich noch nicht gewesen vor dem Peperoni, also diesem Restaurant, das ich erwähnt habe und Nur sie haben da jetzt schon ein Schild hingehangen, weil da wohl ziemlich viel Müll liegen geblieben ist und so weiter Dass die Pokémon-Trainer ihren Müll doch bitte mitnehmen sollen
1: Ich hab's in Düsseldorf mitgekriegt, da sperren sie ja jetzt eine Brücke ab, stellen dort dixie klos auf und mehr Mülleimer damit die Pokémon-Spieler dort in Ruhe spielen können. Und sie veranstalten mit der Straßenbahn Rundfahrten, äh, wo die Pokémon-Trainer dann mitfahren können langsam, Eier ausbrüten und die wichtigsten Pokémon-Stops anfahren. Sehr gut. Also man kann es entweder mit Besitzstörungsklagen machen oder man kann die Leute begrüßen und kommerziell ausnutzen. Das sind die zwei Seiten. Je nachdem, wie dumm man ist. Und Klagen ist wie immer dumm. Weil ja. du kannst die bocke nicht woanders hin verlagern, weil die Leute finden die, weil dort gute äh, geografische Gegebenheiten sind und mehrere bocke an einer Stelle. Du hast keine Möglichkeit, das zu beeinflussen. Du musst damit leben, dass die dort sitzen. Und du kannst das entweder negativ betrachten oder du kannst es nutzen und denen Getränke austeilen. In Wien im Stadtpark sind sie gestanden mit den Standeln, du hast dort Getränke gekriegt, du hast dort Essen gekriegt, die waren darauf vorbereitet, da sind diese Street, wie heißt das? Street-Food-Leute, haben dort ihre Standeln mhm. aufgestellt. Und, und, und Misscubles sind öfter ausgeklärt worden und mehr aufgestellt und so. Die, du musst einfach damit leben, du kriegst die Leute nicht weg, aber du kannst es sinnvoll und, 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 und schlau nutzen und daraus einen Profit auch noch schlagen. Und manche Leute sind zu dumm dafür.
0: Ja, und man muss halt bedenken, dieser Hype, der wird ja auch nicht ewig werden. Also ich denke mal, so in zwei Monaten wird es nicht mehr ganz so schlimm sein wie jetzt.
1: Eben, also du kannst es nicht längerfristig nutzen, das ist schon ein. Du kannst nicht dort jetzt ein neues, einen neuen Kiosk aufbauen oder so. Es muss schon Street Food oder so sein, was dann sinnvoll ist. Ne?
0: Ja, mit so ein Wägelchen.
1: Wobei die Frage natürlich ist, sicher wird der Hype abflauen und ich denke 50% wegbrechen. Dann hast du noch immer im Stadtpark 200, 300, 400 Leute. Das wird so schnell nicht weniger werden und wenn sie schlau sind und das richtig timen, dass die nächsten 100 Pokémon dazukommen, können sie den Hype aufrechterhalten. Wenn das in einem halben Jahr, Jahr rauskommt, ist das der gute Zeitpunkt, würde ich sagen, um dann spätestens dann den Hype wieder zu entfachen, weil es sind 100 Pokémon mehr. Es gibt dann, was ich nicht, äh, bessere Features wie Arenen und... und, 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 und was haben wir vorher gesagt, Pokémon Center und sonstige Geschichten
0: und ja, das Radar cool.
1: funktioniert wenn sie das, wirklich, so wie Splatoon, mit, sie haben ja gesagt, alle zwei Wochen soll ein Update kommen wenn sie das mit sinnvollen Features am Leben erhalten, kann das noch lang anhalten
0: Ja, also ich denke mal spätestens, wenn sie eben den Pokédex erweitern, wie du das schon gesagt hast, also das ist glaube ich so der Hauptgrund, warum ich es wieder anfangen würde
1: Du hast ja doch gar nicht aufgehört, ähm aber es wären hundertprozentig äh, 50% der Menschen garantiert wegbrechen. Das jetzt derzeit sind einfach viel zu viel. Das ist unrealistisch, dass sie das halten.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Aber man muss halt mal bedenken, es ist wirklich ein sehr schöner gesellschaftlicher hm. Effekt, möchte ich mal sagen. Und weil du muss
1: ja denken, wenn 50% wegbrechen, sind das nach immer unfassbar viel
0: ja, eben und du hast halt immer noch genug Leute, die du vielleicht vorher noch gar nicht kanntest, noch nie gesehen hast und so. Du kannst neue Freundschaften hm. darüber schließen. Ich war mit drei
1: dann... Wiener Arbeitskollegen im Stadtpark und habe Bock übergefangen. Mit denen habe ich noch nie was zu tun gehabt vorher, mit zwei von den drei. Nicht... Ja, siehst du mal.
0: Nee. Und du tust dann auch was für dich, wenn du halt so oft rausgehst.
1: Ist richtig. Ich war letzten Sonntag fünf Stunden mit dem Vorrat wir haben mir ja fürs Fahrrad so, so einen Ständer gekauft, fuhren fürs, äh, für den Lenker, wo mein Handy drin ist. Und das akku muss ich jetzt noch irgendwie montieren. Ähm, und dann kann ich fahren und wenn irgendwas kommt, ein Pokémon oder sonst irgendwas, muss ich halt stehen bleiben. Deswegen brauche ich ja eine Dreiviertelstunde in die Arbeit jetzt. <lacht> <lacht> Gegenüber den vorherigen elf Minuten. Weil es sind fünf Arenen am Weg und mehrere Pokémon und die fahren einen Fluss entlang und da sind Wasser-Pokémon und so. Und da muss ich halt dann immer stehen bleiben und das fangen oder kämpfen und dann weiterfahren. Aber es ja, ist aber das praktisch, wenn du das vorne am äh, Rad drauf hast. Weil es zählt, äh, für die Eier zählt es, nicht immer, aber meistens. Und du siehst, wenn was ist, bleibst kurz stehen, tust das wichtig und dann fährst du wieder weiter.
0: Ja, aber das kommt mir auch ein bisschen bekannt vor. Also als Pokémon Go dann erschienen ist, dann war ich ein oder zwei Tage später auch mit einer Kommilitonin vom Bonner Bahnhof zu unserem Institut unterwegs. Der Weg, der dauert normalerweise, also Fußweg, 5 Minuten ungefähr oder 7 Minuten. Und nur weil wir unterwegs eben Pokémon gefangen haben, Pokestops abgeklappert haben und so weiter, waren wir bestimmt eine halbe Stunde unterwegs oder so. Also es ist Wahnsinn, was das ja. Spiel mit einem macht.
1: Ich war ja letzte Woche in Wien, ich bin Sonntagabend 4 Stunden vom Hauptbahnhof zum Westbahnhof marschiert, die gesamte Maria Höferstraßen runter, beim Belvedere vorbei. Alles Mögliche, den gesamten Weg. Eben vier Stunden lang und habe alles Mögliche gefangen. War sehr glücklich mit der Ausbeute von meinem Fang. Aber die Motivation für den Weg zu Fuß ohne U-Bahn oder sonst irgendwas hätte ich sonst nicht.
0: Ich weiß nicht, hast du zu Pokémon GO noch etwas mitzuteilen? Weil wir haben es, glaube ich, schon ziemlich umfassend beschrieben.
1: Bookywischen. Ist mir ein wichtiges Thema. Weiß ich nicht, ob du PokéVision kennst, aber Pokémon-Go-Spieler kennen hundertprozentig PokéVision und Pokémon-Detektor und was weiß denn, ich weiß, diese Tools, die die äh, Pokémon-Go-API auslesen und dir auf Google Maps anzeigen, wo ein Pokémon verfügbar ist und wie lange es dort steht.
0: Ja, aber haben die das, ich hatte vorhin irgendwas gelesen, dass da jetzt mit einem neuen Update das äh, verschiedene Seiten das wieder entfernen äh, muss. Ja,
1: genau das ist entfernen das also, in Game gibt es eine Möglichkeit zu erkennen, wie du, wo ein Pokémon ist, anhand von diesen neuen Pokémon, die dir rechts unten angezeigt werden. Normalerweise war es geplant mit diesen Fußstapfen, dass du anhand mit diesen Fußstapfen siehst, wie weit das Pokémon von dir entfernt ist. Und ähm, wenn du dich drehst äh, und die, die Kamera die sich mit dir dreht, dann blinkt das Pokémon rechts unten leicht auf, wenn du in die richtige Richtung schaust, damit du weißt, wo du hingehen musst. Diese Fußstapfen haben sie jetzt mit dem neuen Update abgedreht, weil die haben nie funktioniert. Mhm,
0: das ist mir Aber aufgefallen.
1: Genau. Weil, ich weiß nicht, ich glaube, sie haben es abgeschalten serverseitig, weil es zu viel Ressourcen verbraucht hat. Und ihnen wichtiger war, dass sie die Spieler äh, problemlos online bringen. Na, deswegen haben sie, oder das Feature hat nicht funktioniert. Wurscht. Deswegen haben sie die Fußstapfen jetzt entfernt. Und um eben dieses Ganze zu umgehen, mehr oder weniger, hat es dann Boke Vision gegeben. Das heißt, das war... Ein die einzige sinnvolle Lösung, Pokémon zu erkennen, wo sie sind und dorthin zu gehen. Sprich, BockeVision ist für mich sehr sinnvoll. Äh, derzeit. Weil ich weiß, wo ich hin muss. Aber wenn der In-Game-Radar mal sinnvoll funktioniert, brauche ich es nicht mehr. Jetzt haben sie aber BokeVision und allen anderen Diensten Seas of Desist Letters geschickt, dass sie doch ihren Dienst killen sollen, weil sie sie sonst verklagen. Und der Radar in-game funktioniert noch immer nicht gescheit. Du siehst jetzt, welches Pokémon das nächste ist, wenn es an der ersten Stelle ist. Und wenn du dich drehst, weißt du, in welche Richtung du gehen musst. Also es ist möglich, ein Pokémon zu fangen, aber es ist sehr unpraktisch. Deswegen bin ich noch nicht glücklich damit, dass sie Pokévision abgedraht haben. Sie haben das meiner Meinung nach noch nicht genug gefixt, um Pokévision zu ersetzen. Oder das Gameplay ist ohne Pokévision spaßmäßig möglich zu machen. Mhm. Äh, Pokémon Detektor funktioniert noch. Das ist dieses Android App. Das zeigt dir aber nur an, wenn ein Pokémon in fangbarer Nähe ist. Sprich, wenn du das App aufmachst und das Pokémon dann da steht. Das ist nur deswegen praktisch, weil du dir Akku sparst. Du brauchst nicht das App offen haben den ganzen Tag in der Arbeit oder so. Sondern das App sagt dir, ja, hey, neben dir ist plötzlich X. Sprich, das ist Pokémon Go, wie es funktionieren sollte, wo sie ja noch immer nicht bestätigt haben. ob Pokémon Go auch funktioniert, wenn das App nicht geöffnet ist. Weil es ist ja Katastrophe. Pokémon Go rechnet nicht mit, ähm, wenn es zu ist. Ne? Wenn einfach ja, genau nur der so Bildschirm die, genau ist. es
0: werden keine Schritte gezählt. und Es werden so keine Schritte
1: gezählt. Du siehst nicht, welche Pokémon auftauchen. Und du kannst nichts fangen. Ne? und du kannst keine Pokéstops aktivieren und nix. Das Spiel ist einfach komplett inaktiv, wenn es nicht aktiv ist. Und Pokémon Go Plus ist ja dieses mit diesem äh, kriegst diesen kleinen Blutduft-Dongel, wo du auf den Knopf drückst, der vibriert oder aufleuchtet, wenn ein Pokéstop in der Nähe ist oder ein Pokémon in der Nähe ist, was weißt du schon einmal gefangen hast, und dann drückst du da drauf und dann fangst du es. Fertig. Und das muss aber funktionieren, wenn Pokémon Go nicht offen ist, weil sonst ist das Ding wertlos. Weil da erfüllt die selbe Tätigkeit meine Kopfhörer, wenn ich mir das Ding in die Hosentaschen stecke. Was eh schon sehr unpraktisch ist, Pokémon Go einzustecken in die Hosentaschen, während das Display ein ist. Und dann eben, wenn ihr wenn auf die Kopfhörer her, dass ein Pokémon auftaucht, nehme ich das Handy raus. Oder ich hab's es vor dem Rad. Ne? Und Pokémon äh, Detektor macht genau das. Du, kannst, du brauchst das Spiel nicht offen haben, aber der Detektor zeigt dir zumindest an, hey, da ist was. Dann musst Pokémon Go starten und das Pokémon dort fangen. Und Pokémon Go Plus sollte das durch einen Knopfdruck ersetzen. Schauen wir mal. Ich hoffe. Weil ich will nicht wegen jedem scheiß Taubsi die Map aufmachen und das scheiß Taubsi fangen. Ich brauche aber mehr Taubsis zum Leveln. Weil du weißt, wie du sinnvoll levelst, oder?
0: Da ich mich damit wirklich noch nicht so ganz beschäftigt habe, also okay. nicht aber erklärst du, mir sammelst
1: mal. 240 Taubsi-Bonbons oder so, ne? je nachdem, wie viel du fangen willst, ähm, und du kannst ja ein Taubsi für 12 Taubsi-Bonbons zu einem Tauboga entwickeln. Mhm. Und für diese Entwicklung, egal ob du das Tauboga schon hast oder nicht, kriegst du 500 Erfahrungspunkte. Das heißt, du kannst dann mit 240, kannst du 10 Taubsis zu Tauboga entwickeln, äh, circa 20, kriegst 10.000 Erfahrungspunkte. Einfach nur fürs Entwickeln von wertlosen Pokémon, die so oder so überall sind. Deswegen zahlt es sich aus, die Taubsis trotzdem zu fangen. Ja, und, ich habe bisher
0: sowieso jedes
1: Pokémon mitgenommen, was irgendwo aufgetaucht eben. ist. Und das Wichtigste dran, äh, wenn du ein Glücksei einsetzt, sind das 20.000 Erfahrungspunkte. Und dasselbe machst du dann auch noch mit die Ratzfratz, die Habitag und sparst dir auch noch neue Pokémon, die du entwickeln kannst für ein Pokédex auf, äh, die du dann mit dem Glücksei zusammen entwickelst. Und dann hast du 50, 60.000 Erfahrungspunkte innerhalb von einer halben Stunde. Das sind bei dir drei Level oder so und bei mir ist es ein halbes Level. Ja, für mich lohnt es sich dann also ich, auf jeden Ja, Fall. aber ich komme nicht weiter ohne das. Ich stehe an, wenn ich das nicht mache. Vor allem jetzt habe ich wenig neue und für den Pokédex und so. Ich kriege ja auch nicht mehr Erfahrungspunkte, wenn ich ja Daubsi mit Level 504 fange. Das ist einfach nur schwerer zum fangen und geht mal länger auf die Eier. Aber es bringt mir nicht mehr als dir. Und nur weil ich auf einem höheren Level bin, macht es mir nur schwerer, weil dann hauen sie viel öfter ab und sie sind einfach auf einem viel höheren Level und schwerer zu fangen dadurch. Ähm, Und und ich kriege genauso meine 100 Erfahrungspunkte für das blöde Taubsi. Was mir bei 125.000 oder jetzt sind es 150.000 fürs nächste Level, also Level 24, einfach nichts mehr bringt. Deswegen muss ich mit Glücksei entwickeln, damit ich überhaupt weiterkomme.
0: Sehr gut, habe ich auf jeden Fall schon mal jetzt eine Taktik, die ich einsetzen
1: kann. <lacht> und die den ganzen Müll los wird, den du eh nicht brauchst, aber ihn auch noch sehr sinnvoll los wirst ne? Sprich, 400 Taubsis.
0: Oh Gott, ich will gar nicht dran denken, wie viele Taubs ich noch fangen muss.
1: Aber du kannst schauen, wie viel du gefangen hast. Du kannst in den Pokédex gehen und dort auf das Pokémon klicken, dann siehst du, wie viel Pokémon du von diesem Typ gefangen hast. Ich, halt ich, ich steige mal ein, friere mal die Leute dabei mit irgendwas. Ich schaue dabei, wie viel Taubes sie gefangen hat. Jetzt kriege ich hier die Masteraufgabe von dir.
0: Ja, keine Ahnung, wir können ja in der Zeit ja schon mal so ein bisschen auf unser Fazit und unsere Wünsche überleiten.
1: 423.
0: Wow. <lacht> Ja. 423 Mal im blöden Pokémon, ja mindestens 423 Mal im Pokémon auf die Taubsies ist geworfen, meine Güte.
1: Ja. Öfter, öfter.
0: No. Was hast du denn für Wünsche für das Spiel in der Zukunft?
1: Mehr, also mehr Pokestops vor allem. In meiner Umgebung, wo ich wohne, sind auch nicht viele. Also wie gesagt, wir haben zwei Arenen, aber der nächste Book-Stop ist 500 bis 1000 Meter die Straßen runter. Und da ist dann auch nur einer. Und das hilft einfach nicht. Du kannst nicht zwei Arenen die ganze Zeit frei halten und keine Tränke kriegen und nichts. Und deswegen ein, ein Pokémon Center in der Mitte vom Park wäre ganz nett. Tut das eher Punkt. Bitte macht es dort dann auf. irgendein Grund wenn sie schon haben, warum sie manche Punkte weggelassen haben noch. Ähm, ja, tauschen wäre nett. Pokémon lebt von Tauschen. Wird sicher kommen. Muss aber meines Erachtens noch erst mit 1. September kommen weil wir haben bis Ende August in der Firma einen Wettbewerb, wer wie mehr am Pokédox drin hat und solange sie nicht tauschen können, bin benimmt meine 85 weit vorn gegenüber ihre 60 oder maximal 70 <lacht> <lacht> und ja sie haben ja gesagt, es sind 10% der Ideen für Pokémon Go in dem Spiel bisher drin frage mir halt, für was sie dann zwei Jahre gebraucht haben schon an dem Titel aber gut, ich bin gespannt. bin gespannt, was noch kommt. Sie haben jetzt definitiv genug Geld. Sie haben letztens geschrieben, 36 Millionen Dollar am Tag. Nehmen Sie ein mit dem Spiel?
0: Meine Freunde. Also das war
1: eine Schätzung von unserem Marktinstituten, keine offiziellen Zahlen, aber die kommen schon halbwegs hin, würde ich sagen. Davon gehen 30, also das waren auch nur Gerüchte, 30% an Niantic, 30% an die Pokémon Company, 10% an Nintendo. Nintendo hält, äh, ja, und 30% an Google oder Apple, je nachdem, wo es gekauft wird, ne? Sagen wir, glaube ich, auf, was haben wir gesagt? 30, 30, 10, 30, ja, ja, genau. Genau. Wir auf 100%. Genau auf. Ja, genau. Also das 30% eben an den App Store, an Gebühren, ne, für den Kauf. Und, ähm, und Nintendo hält 10, 30% der Pokémon Company. Das heißt, Nintendo kriegt ca. 20% der Einnahmen, weil das ja oft... Leiden nicht kapieren, wer wie viel verdient an Pokémon Go. 30 Prozent die Entwickler, 20 Prozent die Pokémon Company, das sind also 10 Prozent an Game Freak und 10 Prozent Creatures so. und eben 10 Prozent Nintendo und dann kriegt sie Nintendo noch 10 Prozent, das heißt Nintendo verdient 20 Prozent und ja, so weit, so gut, dass das auch einmal geklärt ist. Ja. Das ist nämlich kompliziert mit dieser pokémon Company. Ich habe mir da echt einlesen müssen, wem da was kehrt, wem wie viel Prozent kehrt, wie viel Prozent hält Nintendo an Pokémon. Dann müssen natürlich denken, wenn Game Freak 100, also 30 Prozent von Pokémon hält und Nintendo 30 von Game Freak hält Nintendo dann ja auch ein Drittel der 30% von Game Freak. Das heißt, Nintendo hat 40% von Pokémon. Und so geht das dahin, ne? Ja.
0: Ja, ist glaube ich nicht ganz leicht zu verstehen, wenn man sich echt nicht eingelesen hat, weil das war auch damals, ähm, weil wenn du wirklich auch keine ahnung davon hast dann denkst du einfach ja gut pokémon ist eine reine nintendo marke dafür die nintendo alles so irgendwie dran ja. ja und dann
1: bringt game freak ein xbox one spiel raus und du stellst plötzlich das system in frage <lacht> ja, <ganz> <lacht> genau. <lacht> ja game freak ist independent game freak gehört zu 100 zu game freak game freak kann machen was sie wollen Neut nicht mit Pokémon, weil Pokémon gehört Nintendo und Creatures. Und der Pokémon Company.
0: Nee, aber im Großen und Ganzen schließe ich mich dann deinen Wünschen auch mal an. Also ich wünsche mir dann auch hier für meinen Kaff ein paar Pokestops mehr, weil es gibt sicherlich noch so fünf, sechs Orte, die mir jetzt so einfallen, die man dann hier am Ort noch Es wird sicher wie bei Ingress
1: kommen, dass man gewisse Punkte als Pokestops einreichen kann. Es wird ja auch kommen, dass man Pokestops kommerziell nutzen kann und so. Aber dabei, jetzt sind sie ja mal damit beschäftigt, das Spiel auszurollen, das Spiel stabil zu halten, frei von Bugs und die Server online zu halten. Und wenn sie mit dem einmal fertig sind und das Spiel überall verfügbar ist, wo es verfügbar sein kann, also nicht in Saudi-Arabien, weil Pokémon dort ja als illegales Glücksspiel verboten ist noch immer.
0: Ja, ich habe es vorhin auch nochmal gelesen, <lacht> da war ich sehr überrascht.
1: Um, und, und ja, und dann werden sie sich um neue Features kümmern. Sie haben halt mit dem Update eh schon einige Verbesserungen gebracht. Also es ist Was? heute gekommen, du kannst Pokémon jetzt zurückschicken, mit dem Button rechts unten und musst nicht mal ganz runter scrollen und so. Und mehr Animationen sind, wenn du jetzt eine Arena besiegst und nicht übernimmst, sondern nur halt beim Trainieren verlierst, aber trotzdem ein, zwei Pokémon besiegt hast, ist das, das animiert jetzt und so. Also es sind ein paar Änderungen schon drin. aber wenn sie nur klein sind. Schauen wir ja, mal.
0: Aber kleine Schritte führen ja zu großen Veränderungen. Genau,
1: aber. Das Spiel ist jetzt zwei Wochen heraus und heute kam das erste Update. Sprich, bisher halten sie ihr Versprechen ein. Sprich, man darf in zwei Wochen wieder mit einem Update rechnen. Ja. Ich denke mal, irgendwann werden wir nochmal über Pokémon Go
0: sprechen und dann können wir ja mal rekapitulieren, wie sich die App dann gewandelt hat. Ja.
1: Mit oh. Harry Potter Go. Das ist <lacht> Harry Das, das habe ich heute als Gerücht gelesen, und sogar Gerüchte, dass Niantic drauf geantwortet hat und Niantic sich die Lizenz sogar geschnappt haben soll und was weiß du lieber was. Ich glaube, das ist der größte Blödsinn, den ich je gelesen habe. Entschuldige, was willst du willst du noch auf Dementorenjagd gehen oder wie? <lacht> ich <mein, lacht> ich, ich verstehe es jetzt mit dem neuen Film. Also äh, fabelhafte Tierwesen und wo sie sich befinden oder wie der heißt. Ne? Da mhm. kennen sie diese ganzen Tiere aus diesem Spiel, aus diesem Film bzw. Buch einbauen auf der ganzen Welt. So würde ich es wohl verstehen, aber glaube ich nicht. Miantic wird sich jetzt um Pokémon Go kümmern und nur um Pokémon Go und ein bisschen noch um Ingress, aber hauptsächlich um Pokémon Go. Ingress hat sicher auch einen Busch gekriegt von den Leuten, die die Idee cool finden, aber Pokémon, mit Pokémon nichts anfangen können die sind vielleicht zu Ingress. Sicher nicht fülle aber Ingress hat sicher dadurch auch einen Push gekriegt, weil es ja dasselbe Spiel ist. Nur mit einem anderen Skin und einer gewissen anderen Strategie, aber technisch halt auch schon viel, viel weiter ist als Pokémon Go.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich habe auch das erste Mal von Ingress gehört, als ich mich dann näher mit Pokémon Go befasst habe. Nein, ich
1: habe Ingress schon ein paar Mal gespielt. Immer wieder für ein paar Wochen, aber Immer nur allein und das macht keinen Spaß. Und bei Pokémon Go spielt jetzt die halbe Firma und alle Freunde und das ist halt schon was anderes. Und Alles wir haben einen, der es nicht. Spielt. Meine Frau sitzt mit einem Team Wähler-Shirt draußen im Wohnzimmer und wir sind alle Team Wähler und, und, und wir werden diese Stadt übernehmen mit dem schlechtesten Team, was wir uns hatten aussuchen können. Was meine dämliche Schnapsidee war, Team Gelb zu werden und alle sind rot oder blau. Und ja, du, ich bin rot. Und, und, und es ist so frustrierend, aber wir werden, wir, wir sammeln genug Leid und wir werden Klagenfurt ruhen als Team Gelb. sagen. Und das ist eine unfassbare Motivation für mich und für die anderen, dass man da zusammenspielt und irgendwann einmal zusammen die Arena drüben im Park ohne will. Da sind jetzt fünf Pokémon drin. mein 1950 Labras und der 2400er Relaxo und äh, von irgendwem und ein 1400er Flamara von meiner Frau und noch zwei schwächere Pokémon von ihren Bewohnern. Und schauen wir mal, wie lange die Arena jetzt uns kehrt. Ich befürchte nicht lang, weil die vielen Spieler führen wirklich dazu, dass die stärksten Arenen irgendwann um ziemlich bald auffallen. Es ist ein dauernder Krieg,
0: ja, aber, aber ich, ich bin bereit, darum, dass ihr es schafft. <lacht> Gut, äh, genug zu Pokémon Go. Was hast du letzte Woche gespielt,
1: Emil? Pokémon Go. <lacht> <lacht> Ohne Scheiß, ich habe in jeder freien Minute Pokémon Go gespielt oder Serien geschaut oder Wrestling geschaut. Ich habe viel Wrestling geschaut letzte Woche wieder mal, weil es war das äh, erste der, der, der WWE Draft, wo sie die Wrestler wieder aufgeteilt haben in Smackdown und Raw wie vor. Äh, Zehn Jahren oder so. Und, und dann das letzte Pay-Per-View mit allem, Battlegrounds, und dann halt die ersten zwei neuen Raw- und Smackdown-Shows. Und dann noch NXT und die Cruiserweight Classics. Ich schaue viel zu viel von diesem Scheiß. Es ist eine Katastrophe. Der Sun äh Vier Stunden Pay Per View, drei Stunden Raw, drei Stunden Smackdown, wobei es ohne Werbung schaue, die letzten zwei. Das heißt, das ist ein bisschen kürzer, aber ich rede jetzt mit den offiziellen Zeiten. Sind neun, a Stunden NXT, a Stunden Cruiserweight Classics, sind elf Stunden Wrestling in der Woche. Und das Pay Per View ist nur alle vier Wochen. Das heißt, äh, das ist sind vier Stunden weniger, drei, alle drei Wochen. Also drei Wochen lang, ne? Aber es ist trotzdem schlimm. Ja, da will ich, es einer ich wissen. Muss, ich muss damit aufhören, aber es ist lustig. Es macht mir Spaß, das zu schauen. Und ich spiele halt währenddessen am iPad irgendwelche dämlichen Spiele wie Candy Crush oder äh, irgendeine Klickspiele, wo du halt einfach oft klicken musst und dann das mit der Zeit automatisierst und so einen Scheiß. Also die sind nicht der Erwähnung wert, was ich da spiele. <lacht> <lacht> aber ich spiele. Du spielst. Oder Spiel Pokémon hört niemals auf. Und Katamari. Ich habe Katamari auf der Playstation Vita ausgegraben, weil Beautiful Katamari auf der Xbox One noch immer nicht kompatibel ist. Und mein Playstation 3 will ich nicht anschließen, die ist böse. Und und außerdem ist das so viel Arbeit, die anzuschließen. Man muss die Kabel suchen und was weißt du, nicht was und hinterm Fernseher zum HDMI-Anschluss. Ähm, Ach, ist das anstrengend Und dann ist sie da mitten am Boden Und ist groß und schirch und schwarz Und sie stinkt nach Scheiße Weil sie eine Playstation ist Und ah, na. <lacht> Aber beautiful Katamari Und deswegen habe ich auf der Playstation Vita Die kann ich einpacken in Folie die Dann rieche nicht, wie sie stinkt ähm, Das Katamari <lacht> gespült Sehr gut Eigentlich habe ich das nur erwähnt, Um die Playstation ein bisschen bashen zu können aber na, Katamari ist cool Ich liebe Katamari
0: Ja, ich würde es glaube ich auch irgendwann mal anschauen Also
1: das auf der Vita ist scheiße Schau dir wenn Beautiful Katamari auf der PS3 an Das ist das Beste Okay Ja Es heißt übrigens nicht Beautiful Katamari Es heißt will of Katamari Na Ach verfickt, wie hast der Scheiße ah, Jetzt fällt mir mein Headset auch noch runter Wo ich nachschauen gehe, wie das Spür hast. Katamari Forever, so Katamari Forever musst du dir anschauen Du hast eher, du bist vier Und der Dreier
0: Und, und Zweier Und die Vita Boah,
1: bei dir musst du stinken
0: <lacht> Nein, die riechen gut Da gibt es sehr viele tolle Spiele für Die ich auf der 360 und der One Nicht kriege äh. Äh. Gut äh. Aber jetzt äh. Gut, aber mal, was habe ich denn die Woche gespielt? Also ich habe diese Woche mal meine Wii U entstaubt, denn ich habe einmal Lego Star Wars, das Erwachen der Macht gespielt, auch durchgespielt. Ja, typisches Lego-Spiel halt, also da weiß man, was man kriegt, war aber halt mhm. äh, auch... Ist noch immer dasselbe wie ja.
1: das erste Lego Star Wars, verständlich, oder? Hat sich an dem Konzept jetzt in zehn Jahren nichts geändert.
0: Genau das schreibe ich auch in meinem Test. Das also, habe ich schon
1: geschrieben. Also, es ist ein großartiges Film, Konzept, aber es, man wird ihm müde.
0: Ja, also ich finde es halt schön wegen äh, Star Wars erstmal, dann halt wegen dem Soundtrack, wegen den ganz vielen Anspielungen halt auf die Inhalte der Filme. Also das mag ich
1: wirklich daran. Ja, aber das war aber, das war um, schon beim allerersten Lego-Titel von Telltale. Na, von Traveler's Tales. Traveler's Tales, gell? Okay? Von TT Fusion. Ähm. War schon so. Ja. Nur irgendwann kamen sie
0: angefangen, eine Synchronisation die Spiele mit einzubauen. Das, richtig, das, war, ja. das war wirklich gut. Das gab es ja beim ersten Lego Star Wars noch nicht von 2006.
1: Genau, aber das heißt, sie dafür gelobt wurden, wie toll sie das pantomimisch darstellen. Und dass man diese ja. Stimmen ja gar nicht braucht. Wie toll das ist.
0: Genau, aber ich finde halt, halt ja, ja. beides seine Vor- und Nachteile, ja, ja, ja. weil du kannst ja aber okay sie haben machen, auch, wo ohne sie nicht Stimmen, reden. Oder? Sie
1: haben es auch ohne Stimmen wirklich großartig gemacht, dass die Leute ja. wirklich gesagt haben, ja, da sind keine Stimmen, aber das ist geil Eigentlich und das stört uns nicht Und jetzt, wenn Stimmen dazu sind Ist halt auch schön, weil es, es ist ihnen ja wohl abgegangen Im Prinzip Ja,
0: Also ich habe mir im Steam Sale Auch noch ähm, Lego Flug der Karibik und die beiden Lego Indiana Jones Gold, die müssten ja glaube ich noch Ohne Synchronisation sein ich Keine Ahnung, okay. mehr, aber die habe ich
1: sicher aus einem Humble Bundle <lacht> <lacht>
0: Ja, wo hat man sonst ja Irgendwie im Steam-Cell, humble Und
1: Jones 2 war beim ersten Mal die Neuerung mit diesem Splitscreen, dem Variablen, dass mhm. er wirklich wechselt und diesen Strich macht in der Mitte, wenn du Koop spielst. Dass du genau zwar siehst, wo der andere Spieler ist, aber trotzdem ein Splitscreen hast, wenn du ihn brauchst, wenn der weiter weg ist.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr sinnvolle Vielleicht Neuerung. haben
1: sie das ja wieder aufgehört, aber das war damals nee, die große Das machen sie, glaube ich, noch. Ja, aber es ist eben nicht nur links, rechts, sondern es ist variabel. Es wechselt je nachdem, wo ja, es er ist von mir steht. Genau, dynamisch, ja.
0: Ja, und ansonsten habe ich äh, Mighty Number no. 9 gespielt. Das ist ja nach unzähligen Verschiebungen end- nach einem Jahr endlich mal rausgekommen. Das soll scheiße
1: sein, habe ich gehört. Also, ja, also für also ich, den ich Hype. Scheiße. Ja,
0: also ich kann nicht verstehen, was die Entwickler da in den letzten zwei oder ne, seit drei Jahren wird es ja ungefähr entwickelt. So, dreieinhalb Jahre. Ich weiß nicht, was sie da gemacht haben. Also, ich meine, im Kern ist es wirklich wie Mega Man und das macht mir auch bedingt sehr viel Spaß damit. Allerdings, es ist technisch absolut nicht in die Wii U angepasst. Ich meine, das Spiel sieht aus, als ob es noch auf einer Wii problemlos laufen müsste. Und warum kommen dann so Framerate-Einbrüche? Und dann gibt es halt so Stellen, die ich auswendig lernen muss. Und das kann es im Jahr 2016 einfach nicht mehr sein. Ich meine, klar, wenn ich irgendwie gegen einen Bossgegner kämpfe, seine Taktik, den muss ich durchschauen, aber ich will nicht bitte pixelgenau noch irgendwie zu so einem riesigen Zahnrad gehen, wo ich drunter herrutschen kann und wenn ich da einen Millimeter daneben stehe, dass ich dann halt Leben verliere und direkt irgendwie 200 Meter zurückgeworfen werde, weil ich nicht. Also neu er
1: hat muss. nicht verstanden, was die Menschen an Mega Man Gear im Kopf haben.
0: Naja, ich meine, vor 20 Jahren, nicht vor 20, ja doch, vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren war das ja auch noch in gewissem Maße cool. Nur da konntest du es halt wirklich noch aufgrund von der Auflösung her wesentlich besser timen. Nur jetzt hast du halt eine wesentlich höhere, ja, Pixeldichte und da ist es eben nicht so einfach mit.
1: Das wäre jetzt nicht verstanden.
0: Und halt Handlung und so weiter, ich meine, es spielt auch im Jahr 2000 XX und... Du kämpfst halt gegen Acht-Roboter, es kupfert halt wirklich ungemein an Mega Man Up, was ja nicht schlimm ist und so weiter, aber die Handlung, die ist so dermaßen uninspiriert und ich sag's mal so, er hat's halt nicht geschafft, dieses klassische Gameplay in ein modernes Gewand zu stecken, was er wollte und ich bin wirklich enttäuscht davon, dass sie es jetzt so veröffentlicht haben und ich hoffe ja wirklich, dass zumindest... Dann noch was an der Performance gedreht wird über ein Patch oder sowas, aber ich habe da eigentlich keine Hoffnung mehr.
1: Also, Menschen, spielt Shubble alt. <lacht> ähm, ihr habt doch noch was gespielt, was wichtig ist, wo du das gerade erwähnst. Äh, die Toybox von Yoka Oder Playbox. Mhm. Es ist ja für, für Yoka Lili Bäcker. Yoka Yooka-Lily, kennst du?
0: Ja, klar, das ist dieser geistige Benjo Kazooie-Nachfolger. Genau,
1: das Spiel von den Benjo Kazooie-Machern, die jetzt mit. Playtonic, eine eigene Studie gegründet haben und jetzt im Prinzip Jokalele machen, also ein Chameleon und ein Fruitbed, wie heißt es? Frucht, Fruchtfledermaus, ich hab keine Ahnung. Ähm, gehen halt zusammen auf Abenteuer. Und da ist diese Toybox, das ist im Prinzip so ein Demo Level, wo du mit die zwei rumrennen kannst, Sprungmechaniken ausprobieren und eben 100 100 äh, Federn finden, wie bei Benchukasui oder so und mhm. dann halt noch ein bisschen eine Überraschung freischaltest und so. Dauert circa eine halbe Stunde ungefähr mit dem Gamepad. Ist ganz lustig, schaut interessant aus, die Spielmechaniken funktionieren super, grafisch müssen sie noch ein bisschen dran schrauben, haben sie aber eh gesagt, das ist Pre-Alpha, das schaut halt noch nicht so aus, wie das Spiel dann wirklich ausschaut ne? und der Rest ist eine Tech-Demo, aber es macht Spaß bisher. Echt lustig. Ja, das ist so. Und die ja auf
0: Joker Ja, ich auch. Also, sobald es kommt, werde ich es mir auf jeden Fall holen, weil so ein Spiel hätte ich gern mal wieder spielen. Aber ich glaube, ich könnte mir ja mal Benjo Kazui und Tui mal auf der 360 runterladen. Ähm, einfach um die Titel nochmal zu
1: genießen. Hast du
0: den? Äh, ich habe den ersten Teil fürs N64 irgendwo. Na, nein, nein, für die ich... Xbox. Nee, nee, noch nicht. Aber ich habe halt noch aus irgendeinem. Microsoft Adventskalender noch Microsoft-Punkte, die ich äh,
1: aufbrauchen muss. Ich habe einen Code für Benjo Schicke dir dann. Oh,
0: super, danke schön. <lacht> <lacht> naja, und ähm, dann hat es mich jetzt tatsächlich mal gepackt, äh, Minecraft auf der Wii U zu spielen. Bäh. Und ähm, ich muss sagen, es ich habe mich ja wirklich immer gegen das Spiel gewehrt Weil irgendwie ich konnte dem nie was abgewinnen Von dem, was ich mal so gesehen und gelesen habe aber es, aber es macht wirklich Spaß es ist das komplette Scheiße
1: <lacht> Es tut mir leid das macht, Ich habe das Spiel, Spiel war... hab das Spiel gekauft, wo es noch 15 Dollar gekostet hat Also ganz am Anfang Ich habe es mit Freunden online gespielt Multiplayer auf Servern, gemeinsame Sachen aufbauen ich habe dann die, die Xbox One Version gespielt, ich habe die PC-Version dann gespielt für Windows 10. Es immer wieder probiert, aber es macht mir einfach keinen Spaß, dieses dumme Spiel. Ich, ich kann es nicht nachvollziehen, warum das Spaß machen soll. Es ist einfach, ich brauche Aufgabe. Ich muss was erfüllen.
0: Ja, also es ist kein Spiel, was du irgendwie jetzt mal ein paar Stunden am Stück spielen kannst. Es ist für mich eher so ein Spiel, wo ich meiner Kreativität, sage ich mal, freien Lauf lassen kann, weil ich mag es tatsächlich so zu bauen, weil das habe ich mal damals auch immer vorgestellt, als ich irgendwelche Städte aus Lego oder sowas ja, gebaut hätte, wie es dann wäre, da durchzulaufen, das kann ich halt. nicht. Aber ich spiele
1: viel lieber Factorio, weil das ist, da kann ich genau dasselbe, da baue ich Sachen ab, Bau daraus dann gewisse Sachen und und baue damit andere Sachen ab und 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 schmilzt Sachen zusammen und was weiß denn nie was aber das Ziel von Factorio ist es eine automatisierte Fabrik aufzustellen mit äh, mit 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 Förderbändern und Robotern die Kohle und Metall in den Ofen reinarbeiten und dann automatisch das Metall raus äh, das fertig geschmolzene Stahl rausnehmen und so und und da wird Züll. Da weiß ich, auf was ich hinarbeite, es ist aber im Prinzip dasselbe und das macht mir viel viel mehr Spaß und in Factorio habe ich schon so viel Spielstunden gefängt, das ist unfassbar.
0: Ja. Nur die einzige Enttäuschung, die ich jetzt bei Minecraft ähm, erlebt habe, ist eben, dass das Gamepad im Grunde gar nicht benutzt wird. Also ich hätte mir so viel für das Gamepad erhofft für die Wii U weil einfach, dass du die ganzen Menüs darauf auslagern kannst. Ich meine, dafür ist das Gamepad gemacht und bei Minecraft würde es total Sinn machen, aber ja. nichts. Also da bin ich sehr enttäuscht drüber. Ich meine, uh. ja, du kannst dabei irgendwie Fernsehen gucken und nebenbei dann Minecraft was rumwerkeln, aber. Ich bin. Es hat keine Checklist-Screen, Spiele... oder wie? Ja, doch, also, du du halt genau das, was du auf dem Fernseher siehst, auch auf dem Gamepad. So also ist einfach.
1: Nix. Also du hast nicht einmal Quarten oder irgendwas.
0: Nein, gar nichts. Das ist lächerlich einfach.
1: Gott.
0: Ja, ich weiß noch nicht mal, ob es eine Funktion gibt, ob man irgendwie den Screen dann abschalten kann, damit man ein bisschen länger damit spielen kann, keine Ahnung. Aber, aber ähm. naja, und ansonsten, ich habe Mega Man 7 gespielt in der Virtual Console auf dem New 3DS. Ähm, Finde ich halt... Ja, im Grunde, weil es das erste Mal war, dass ich Mega Man 7 gespielt habe, genauso gut wie die sechs Teile davor. Ist halt jetzt ein 16-Bit. Gefällt mir daher optisch wesentlich mehr auch vom Soundtrack her, weil ich ja so ein 16-Bit-Nostalgiker bin. Aber ich finde es halt blöd, dass du erstmal vier von den Robot Mastern besiegen musst und dann erst Zugriff auf die anderen vier hast. Also, es macht irgendwie das Mega Man-Konzept, wo du halt die perfekte Route durchs Spiel finden willst, mit den Waffen her und so weiter, irgendwie kaputt. Und ja, und ansonsten. Ich glaube, ich habe nur noch Fire Emblem Fates Herrschaft dann endlich mal angefangen und bin jetzt gerade an der Stelle gewesen, wo man sich dann ähm, entscheiden musste für eine der beiden Seiten, habe ich mich dann jetzt für Noah entschieden, also den Herrschaftsteil. Ja, das heißt, du bist
1: sogar weiter als du.
0: Ja, aber ich habe ja Fates komplett durchgespielt.
1: Oh. Nein, ich ja...
0: also ich, ah. ich meine ähm, Vermächtnis.
1: ne? na wir alle drei auf einer Card. Naja. Ja, aber die 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 Limited Edition.
0: Ja, die habe ich auch. Ah, ja. Also ich habe jetzt das ist mein zweiter Spieldurchgang Grund ah, jetzt. Ah, okay. Ja, ich habe
1: das dann dann bist du weiter in die, ja. Genau, ich hab das nämlich spiel- nur beim ersten Mal gemacht, ausgesucht werde.
0: Ja. Ich fand's halt ganz interessant, weil wenn du es halt schon auf Vermächtnis durchgespielt hast und eine Bindung zu den Charakteren aufgebaut hast und jetzt äh, kämpfst du halt gegen deinen äh, Leiblichen Verwandten, sag ich mal, oder sagen die, das hätte ich von dir nie erwartet, nach dem allen, was aber war, das tut dir so weh irgendwie
1: auf einmal. Aber es, ja? ist, es ist ein anderes Spiel. Ich weiß es nicht,
0: ich bin jetzt. Ich hab also das ist, es, abgeschossen, ist es das so Kapitel. wie
1: Pokémon, dass es das Service-Spiel ist mit minimalen Änderungen, oder ist es so wie Zelda, dass es zwar verschiedene Spiele sind?
0: Ist schon zwei verschiedene Spiele, also die Kampagne wird sich ganz anders entwickeln. Okay. Also du, du hast ja dann auch, weil du, ich denke mal, es wird dann schon irgendwelche Überschneidungen geben in, ähm, sag ich mal, der Handlung. Halt dann nur aus dem Aspekt, dass du dann in der Schlacht dabei bist mit ein paar anderen vielleicht noch. Ähm, aber ansonsten sollten die sich schon unterscheiden. Aber ich denke, das werde ich dann auch in den nächsten Podcasts nochmal erwähnen, je nachdem, äh, wie weit ich dann gekommen bin. Aber da ich ja da auch noch Offenbarung spielen will... Und so weiter, bin ich ja mal sehr gespannt Aber bisher gefällt mir die Änderung Allein, was in der Schlacht schon war schon ziemlich gut
1: Okay Jetzt haben wir mehr über was wir gespürt haben geredet Das über Pokémon Go
0: Ja, das war auch ziemlich viel bei mir Man merkt, ich habe Semesterferien
1: (lacht) Na gut, fein Nächste Woche dann Lego Star Wars
0: Ganz genau, da werden Alex und ich über alle Lego Star Wars Teile reden, die bisher erschienen sind Und ja, da wird es dann vor allem für Star Wars Fans genug zu
1: hören geben Es tut mir übrigens laut, bei mir shit es gerade voll Also falls es irgendwie donnert im Mikrofon oder äh, Regen prasselt, ich, ich habe alles zugemacht, Das ist der Rest von ja. draußen du,
0: äh, du bist nicht am Forzen und nicht am Pinkeln Nein,
1: nein, nein <lacht> Gut naja, passt. Es hat mich dann sehr gefreut.
0: Ja, war schön, dass du wieder dabei gewesen bist.
1: Ja, nächste Woche nicht. Nee. Bei Kirby habt ihr mehr ausgelassen, weil ihr nicht am Samstag aufnehmen wollt, sondern, oder nicht eine halbe Stunde später.
0: Ja, ich muss dazu sagen, ich hatte sogar Kirby erst am Sonntagnachmittag durchgespielt gehabt. Also ich habe dann
1: wirklich... Ja, aber dann hättest du es um 19.30 Uhr aufnehmen können. Oder um 19 Uhr. Egal. Ja. Wir werden Kirby einfach nächste Woche das Thema ersetzen durch Kirby. Diesmal (lacht) diesmal mit mir.
0: Ja, da kommt der (lacht) Extended Cut. Da haben wir dich reingeschnitten.
1: Und sonst noch einen schönen Abend.
0: Jo, schönen Abend, schönen Tag, schöne Woche und was sonst noch. Bis dann.